0: Mas eu queria começar com vocês hoje E por algumas quartas-feiras vamos passear nesse tema Nós vamos começar hoje a falar sobre Desconstrução humana O processo Processo porque a gente não, não, não se desconstrói Da noite para o dia É um processo E a gente que lida com gente O tempo todo Isso há 25 anos um quarto de, de século lidando com gente todo dia. Sete dias por semana. 30 dias por mês e 365 dias por ano. A gente acaba aprendendo um pouquinho sobre gente. A despeito de, mesmo assim, a gente se surpreender de vez em quando. Com a nossa capacidade de superação, em fazer besteira e se auto-sabotar. Impressionante. Aí, é, uma das coisas que a gente encontra muito costumeiramente nos gabinetes, nos consultórios, são pessoas que chegam a um lugar da vida no qual não tem prazer algum. Ou seja, estão infelizes, estão irrealizados, estão decepcionados, frustrados, estão por causa disso querendo morrer, estão desesperançados, portanto não tem mais força para lutar, para reconstruir. É gente que... Vivendo, sentindo tudo isso Sente tudo isso Porque chegou num lugar No qual nunca sonhou Cara, como é que eu vim parar aqui? Aqui aonde? É num lugar Não sonhado Num lugar onde nunca se imaginou Um dia pudesse chegar Principalmente quando é um lugar tão ruim Que a gente fala assim Eu imaginei que isso pudesse acontecer Com qualquer um, menos comigo Porque a gente ainda tem aquela noção equivocada De que desgraça só acontece na casa do vizinho Aí, quando acontece com a gente, a gente é tomado por uma perplexidade. E, às vezes, a perplexidade é maior do que a dor de ter chegado naquele lugar que a gente nunca imaginou um dia chegasse. E as pessoas chegam nesse lugar infeliz, frustrado, decepcionado, totalmente irrealizado. E aqui, nesse lugar, o da infelicidade, o da frustração, o que conta são posturas. Vocês têm aprendido isso aqui esses anos todinho. Porque aqui, cada um de nós é uma personalidade diferente, portanto, reage às adversidades de forma diferente. A maioria dos seres humanos chegam nesse lugar e se tornam revoltados. No revoltado, o que, que a gente encontra? Violência, agressão, verbal, física, institucional. Pessoas que aqui olham para o aqui, agora, não tem o que celebrar. Então. Todos os que estão ao redor desse aqui, agora não celebrativo, são vítimas da, da, da revolta dele, da violência dele, da, do azedume dele. Ele vai azedando a vida de todo mundo. Ele vai infernizando a vida de todo mundo. Se eu estou ferrado, eu, eu vou levar um bocado de gente comigo. Eu não quero saber. Eu vou ferrando todo mundo. Você deve ter acompanhado na mídia dessa semana, não hoje. Dois garotos que estão, as suas imagens estão sendo reproduzidas, eles estão com a arma na mão. E eles estão se passando por crentes, entrando nas igrejas e estuprando meninas. Um deles contaminado pelo vídeo da AIDS. Estão por aí rodando, passam por santinho, dialogam, pegam credibilidade e estupram as meninas. Um dizendo que quer levar o máximo de gente possível com ele porque ele está idético. Se eu estou ferrado, eu vou levar um monte de gente comigo. É desse tipo de gente que eu estou falando. Ele não chegou a esse estado de ser humano, ou de desumano, a né? um ser ali, mas não há humanidade mais nenhuma. Ele é um ser qualquer coisa, menos humano. Ali, a postura dele qual é? Me, me, me jogaram aqui, então eu vou levar um monte de gente comigo. Isso é postura. O que conta nesse lugar é postura. Alguns nesse lugar se transformam, como você me tem ouvido falar há muito tempo, num caçador de culpado. Estou revoltado. Meu pai não me deu oportunidade. Minha mãe, meu patrão, minha mulher, meu marido, meu pai, meu vizinho, meu pastor, meu chefe. E, e ele, ele vai encontrando culpado em, em tudo e todos por tê-lo é, é, levado até ali. Ele só não vê culpado em si. Ele, não só, vê, ele só não vê culpado no espelho. Ele é uma vítima indefesa do sistema. E a postura dele é revolta, indiferença, briga, azedume, como eu estou falando. Outros chegam a esse estado de coisa, mas esse estado de coisa não muda a sua essência. Ele continua sendo quem é? Adorador. Ele continua vendo nesse antagonismo, na feiura do dia que ele vive, achando nesse dia alguma coisa do que agradecer, ele continua vendo nesse tempo negativo alguma coisa positiva na qual se aferrar, ele continua mantendo a postura de adorador, ele não se transforma num morador. e por causa da postura de ambos, a gente perpetua o status quo ou a gente modifica esse status quo. O fato é, pelos frutos dos conhecereis, é que os seres humanos vivem hoje quase que totalmente, tempo ruim, e por causa da postura nesse tempo ruim, o que a gente vê são seres humanos reproduzindo as maldades que os alcançaram, que os habita, e a gente só vê uma sociedade de maldade, uma sociedade de crítica, uma sociedade de perversidade, uma sociedade de individualismo adoecido, e essa sociedade composta por indivíduos assim se torna uma sociedade insuportável. A gente está passando por um momento difícil da história da humanidade, eu tenho falado sobre isso. A gente está sendo desconstruído, o ser humano está piorando cada vez que acorda. A gente, a gente evolui, como eu já falei na gotinha de sabedoria, e a gente não sabe aonde é que começou a nossa desconstrução. Você, de repente, está aqui, presente ou me ouvindo pela, pela internet, está aí nesse lugar maldito que eu estou falando, se transformou numa pessoa que você não consegue amar. Pelo contrário, de repente se transformou numa pessoa que hoje você odeia. Você se transformou numa pessoa da qual você não tem orgulho nenhum. Você se transformou em alguém que você desconhece, pastor, isso aqui não sou eu. Eu não sei como é que eu vim para aqui, eu não sei que. Meu Deus, foi um tsunami que passou. Foi um redemoinho, um furacão da vida que, que me desalojou, me desconstruiu todo, eu vim para aqui. Meu Deus, como que? Que minha vida se transformou nisso? Alguns não fazem a menor ideia. Não sabe o que que fez de si. Quando que começou o furacão? Quando que começou a desconstrução? Pois é, é sobre isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho. Eu quero mostrar na, na, numa personagem bíblica. Um ser que foi desconstruído. A Bíblia fala pouquíssimo desse cara. Mas eu vou pegar essa 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 figura para a gente conversar sobre a gente, esperando que, ao término da nossa palavra, você consiga pegar o fio da meada da tua vida de novo e você comece, então, um processo de reconstrução no nome de Jesus. Como você parou aí, você não sabe, mas é a minha esperança que você saiba como sair daí, a partir de agora, no nome de Jesus. Porque... É, nós somos cristãos. Quantos cristãos nós temos aqui? Glória a Deus. graças a Deus. Como cristãos, nós só temos uma vida para viver. A gente acredita nisso. Você que está aqui há muito tempo já me ouviu falar brincando, mas com fundo de verdade, eu queria muito poder acreditar na doutrina da reencarnação. Eu queria que Paulo, o sábio, tivesse falado sobre isso. Eu queria que Salomão tivesse falado sobre isso. Eu queria que tivesse base bíblica, essa simpática, saborosa, deliciosa, Doutrina é, é, Que se chama reencarnação Por que, que eu gostaria que isso tivesse na Bíblia Que alguém tivesse colocado isso na Bíblia Que Deus tivesse pronunciado Essa doutrina na boca de um seu filho E tivesse registrado na Bíblia Porque é, ela, ela é simpática demais Eu Posso estar vivendo esse momento desgraçado Uma vida maldita Que, que, que me leva a amaldiçoar o dia do meu nascimento eu estou na, naquela, naquela leva de gente que nasce e morre sem viver. Gente que nasceu e nunca viveu na vida. Gente que vive uma vida maldita, desgraçada, se sente um azarado, um urucubaquento, um, 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 um Me mira e me acerta. E acertaram todas. É um infeliz crônico. E aí você está perto da morte, morreu sem ter vivido. Aí vem a doutrina e diz, calma, você vai voltar de novo. Você vai reencarnar. Você está aqui purgando. Isso aqui não é o um lugar da nossa vivência. Aqui é o um lugar em que a gente paga pela vida que tivemos outrora. Então, se você está vivendo o um infeliz aqui, você está purgando do que viveu na vida verdadeira. Então, se você purgou agora na outra, você pode vir melhorzinho. Você vai voltar. Gente, quem é que não quer isso para a vida? Eu vou voltar. É, é, isso é lindo. Mas a Bíblia diz, lamentavelmente, que aos homens está ordenado o quê? Morrer? Uma só vez. Depois disso vem o juízo. É uma vizinha é só. Catuca, alguém falou: irmão, é só essa aí. A gente fala assim, mas pastor, 80 anos é muito pouco, para quem sabe viver é suficiente. O problema é que a maioria de nós não aprende a viver. Quando chega o dia mal, absorve uma postura equivocada e cronifica o dia mal. Esse dia se transforma em semana. Na semana má, não aprende com a dor. Postura equivocada, essa semana se transforma em mês. Com um mês de dor, não aprende. Continua revoltado, postura equivocada. Vira semana, vira semestre. Um semestre de dor não aprende, continua revoltado e reproduzindo a dor. Vira ano, vira anos, vira vida. E o culpado não é a vida, é o ser vivente. É como nós nos posturamos. Então compete a mim e a você, porque a gente só pode viver a nossa vida ninguém tem nada a ver com a nossa vida e nós não temos nada a ver com a vida No final, na verdade, de, de fato, de verdade, nós estamos sozinhos no mundo, irmão. Essa é a mais dura realidade. É muito bom estar bem casado, 30 anos casado com a mesma mulher, com o mesmo marido, filhos maravilhosos, tem uma casa linda, você tem um salário legal, mas as angústias lá de dentro... Aquela que só eu e você conhecemos Porque é a vida dentro da gente Que a gente não pode compartilhar nem com a esposa amada Com o marido amado, com os filhos maravilhosos Aquela que a gente tem que carregar Porque é, é, é parte de nós Para essas angústias é, é nós e nós mesmos É nós, mano, como diria o cara aí. É nós Ninguém pode ajudar O ser mais amado diz assim Posso te ajudar, amor? Não, não pode, amor Compartilha comigo, meu irmão, meu irmão, não posso compartilhar. É nós. No final de tudo, a gente está é sozinho. O outro, seja ele quem for, ajuda parcialmente. Então, a palavra, ela está aí para quê? Para que a gente se torne gestor da gente e gestando a gente com a direção, a gente não viva caindo a gente possa acender, melhorar. Aí, nas minhas pesquisa, eu, pesquisas, eu eu pesquisas achei, já vou ler o texto, achei duas fala, falas primeiras, que não tem a ver com a Bíblia, mas eu compartilho com você. A primeira vem de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara foi, foi um arcebispo da Igreja Católica, brilhante, sapientíssimo e humano, que eu admirei demais e li muito do que ele escreveu. E entre o que Dom Helder Thomas escreveu, ele diz Feliz de quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo Fica aí Feliz de quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo Olha o que, que o velhinho está falando É preciso mudar muito para continuar a ser sempre o mesmo. Olha, ele não está soltando nada, não. Ele está falando lá que a gente precisa é, é, não vos conformeis desse esse mundo, mas transformar vos pela renovação da vossa mente. Por que, que eu preciso renovar? Porque o mundo é o mesmo sempre. O pro, os problemas, eles são sempre os mesmos. Mas eles se apresentam a nós de formas diferentes. E aí, se eu trato do problema de hoje e não evoluo com ele, quando ele aparecer na minha frente de forma diferente, porque não evolui, continuei o mesmo, o mesmo problema que eu venci ontem me vence aqui amanhã. Por quê? Porque eu não aprendi com aquele ali. Então, quando ele se apresentou de uma forma diferente, um arapuca diferente, porque eu permaneci o mesmo, não mudei, chego aqui, o problema me deforma, me muda. Então, para eu continuar sendo o mesmo, eu tenho que mudar sempre. A minha mente tem que estar renovando. Eu tenho que me readaptar aos tempos, o tempo inteiro. Aí você pega aí os hipertradicionais e diz, eu não mudo. Eu sou sempre o mesmo. Não peça para que eu mude. Ah, se você não mude, você é doente, mané. Porque a vida é dinâmica. Não adianta. Tudo muda. Essa calça que você veste hoje, você não vestia cinco anos atrás Não cabia em você Então a gente muda o tempo todo Então essa palavra é interessante Mas eu quero citar uma outra Que é de Eduardo Galeano, um outro autor interessante Que diz assim, essa aqui eu quero que você aprenda Somos o que fazemos Mas somos principalmente O que fazemos para mudar o que somos Vou repetir Vou repetir devagar. Somos o que fazemos. Mas somos, principalmente, o que fazemos para mudar o que somos. Eu explico. O que, é que você é? Não estou perguntando profissionalmente. Estou falando enquanto princípio, caráter. Estou falando enquanto hombridade, decência. Estou falando de ser humano, de ser humano ético, de um ser cívico. O que, que você é? Ah, pastor, eu sou um sete um danado. Eu, se me der mole, eu dou volta mesmo. Legal. Você é o que você faz. É, sobretudo, o que você faz para mudar o que você é. O que, que você está fazendo para mudar o fato de ser um sete um. Não estou fazendo nada. Esse nada que você está fazendo para mudar é o que você é na essência. Mas vamos tirar o 7.1 daí? Vamos nos colocar no dia infeliz. O que, que você é? Pastor, hoje eu sou um homem angustiado, infeliz, decepcionado. Eu sou um homem frustrado. Ok. Então, é o que você é hoje. Legal. Mas você é, sobretudo, o que você está fazendo para mudar o que você é. O que, que você está fazendo para mudar isso que você é hoje? Não, não estou fazendo nada. Isso nada que você está fazendo é que conota o que você é. Significa dizer que a vida vai tratar você como nada que você mostra, porque não está fazendo nada para mudar o que você é. Deu para entender, não? Deu, não deu? Somos o que fazemos. Sobretudo, somos o que fazemos para mudar o que somos. Ora, o que, que acontece com quem está sucumbindo? Com quem a, a, a infelicidade se cronifica? Você é uma sucessão de equívocos. Uma sucessão de erros. Aquela gente imutável... Sempre foi atormentador de vida alheia. Sempre foi um fofoqueiro. Você tem prazer em ver a pessoa sofrendo, principalmente aquela que sonegou felicidade. Você é um, um destruidor, você é uma doença. E aí, sendo assim, espera, a despeito disso, que a vida sorria para você. Bom, é possível que a vida sorria para você, sim. Mas quando que a vida vai sorrir para você? Quando você se enxerga como tal... Mudar, trabalhar para mudar o que você é que te faz infeliz Resumindo, a vida ou oh Deus Não abençoa quem foi vencido pela inércia Não adianta entrar no gabinete do pastor, do psicólogo, do psiquiatra Dizendo, eu preciso de uma mudança radical Se você não trabalhar para isso O remédio só vai manutenir o teu quo. O psiquiatra vai te meter no remédio só para você sentir menos a angústia que você está sentindo por ser o que você é em função de não fazer nada para mudar isso. Entrou no gabinete, é remédio, não tem jeito. E tem que tomar, se o médico mandou, tem que tomar. Agora, eu sou o que eu faço para mudar o que eu sou. Essas... essas, essas esses starts iniciais é para levá-lo a 1 João 2,15 Hoje eu só vou introduzir E a gente vai continuar nas outras quartas-feiras Esse versículo você conhece muito bem 2,15 de 1 João Está aqui em cima de mim ó. Vamos ler junto Não ameis o mundo Se alguém ama o mundo Então veja o que, que a palavra está dizendo Dependendo do amor com o qual você ama, você consegue ser alvo do amor de Deus ou não? Vê se ele está escrito aí. Vou repetir: Dependendo do amor com o qual você ama, você é alvo do amor de Deus ou não? Ou consegue receber o amor de Deus ou não? Olha só, não é mesmo mundo. Ele está dizendo não, esse amor não, gente, não, não, não ama com esse amor, pelo amor de Deus. Não ama o que há no mundo? Não, gente, esse amor não. É amor? É, mas não, com esse amor não. Por que, que eu não posso amar com esse amor? Por que, que eu não posso amar o mundo? Porque se eu amar com esse amor, se alguém ama o mundo, o que está que dizendo lá? O amor do pai? Não está nele. Se eu amo com o amor errado, o amor de Deus não me alcança. Um tipo de amor tomou o lugar do amor de Deus em mim. Olha só o que, que João está falando. O mundo... Não é essa, essa esse negócio geográfico Não significa dizer que eu não posso jogar um futebol Não posso ir na praia Não significa dizer que, que eu não posso ir no show Que eu não posso Não, eu tenho que ser um, um, um bitolado como é a maioria de nós Não O mundo não é geografia O mundo não é cultura O mundo é um princípio vivido O mundo é um, é um espírito que, que, que nos rege O mundo é o que me faz fazer o que eu faço Não é o que eu faço, é o que me faz fazer o que eu faço Vou lembrar mais uma vez, pela milésima vez Eu estou com água E estou num deserto de gente Todo mundo sedento E eu tenho água Minha sede já foi matada, sobrou um restinho Eu, por misericórdia Compartilho com o Zé essa água Quando compartilhei com o Zé Por quê? Misericórdia Porque ele está vivendo a mesma sede que eu vivi ontem Então, pô, sobrou um pouco de água Eu vou matar a sede desse cara porque eu sei o que, é que ele está passando Misericórdia eu compartilhei a água. Quando eu compartilhei a água, eu ouvi o Maurício conversando com a patroa dele. Puxa, pastor, não né? uma bênção mesmo, né, cara? Esse homem é santo. Esse homem é maravilhoso. Esse homem é o cara. Ó, eu fiz o bem e ouvi um louvor ali, ó. Tocou meu ego. Caraca, mau moral aí. Dei misericórdia. Só que daqui a pouquinho, sobrou um pouquinho de água O que, é que eu faço? Eu vou abençoar um outro Que é o Ricardo Aí eu vou abençoar o Ricardo com a água Mas antes de dar para o Ricardo, eu olho para lá Pergunto, muda alguma coisa? Muda ou não muda? Muda Não muda para quem está com sede Vai matar a sede de qualquer jeito Mas para Deus muda completamente Nesse primeiro aqui, eu dei por misericórdia Eu dei por causa dele Nesse aqui eu dei por vanglória, eu dei por causa de mim. Entenderam ou não? Eu dei porque eu estava solidário com ele. Eu dei porque eu queria receber aplauso. O fruto é o mesmo. Para quem? Para quem está com sede. Mas para Deus não. Não é o mesmo fruto. O fruto não é a água. É por que, que eu dei a água. O que, que é mundano? É a forma como eu dei água para esse aqui Deu para entender? O que, que é mundano? É ir no show de Javan? Não É vir aqui cantar Álvaro Tito Cantar Fernanda Brum Cantar Kleber Lucas Cantar o cantor que você quiser Mas cheio de vanglória Esperando ser aplaudido Aparecer Você não está cantando para glorificar a Deus Você está cantando para ser glorificado para no final alguém falar, cara, você canta, irmão, você arrebenta, irmão. E você então canta, ainda diz aqui, é tudo para honra e glória do nome do Senhor. É, mas se eu não pagar o cachê, você não vai para cantar. Se no camarim não tiver doze toalhas brancas, você não canta. Se o carro se for buscar é um pálio, você não entra. Mas é tudo para Isso aqui é mundano. Mundano, como eu já expliquei aqui, é reunião de oração. Que a gente ora, vamos orar pelo nosso pastor. Estou sentindo o nosso pastor, muito abatido. Acho que ele está perdendo óleo. Ele não fala mais em língua estranha, não dá nem um pulo. Não tem nenhum churi, nem um nem um anda, nem fala. E a gente está orando pelo pastor, mas na verdade está fazendo uma crítica velada. A gente está expondo o pastor. Isso que é mundano. Mundano é a razão com a qual eu faço o que eu faço. Quando a gente faz alguma coisa, Deus não está vendo a coisa que a gente está fazendo. Deus está vendo com que intenção essa coisa é feita. Deus abençoa a intenção e não a coisa feita. Por isso que tem um monte de trabalhador passando fome. Por isso que tem um monte de crentes consagrado na igreja. Mas vive miserável. Que você olhando de fora fala assim, mas esse irmão é tão abençoado, esse irmão é tão consagrado, mas esse irmão é tão desgraçado, Deus é injusto. Não, irmão, você olha o que ele faz. Deus olha. Com que intenção ele faz? Vem lá de 48 graus de Jeremias, maldito aquele que fizer a obra do Senhor? Relaxadamente. Está fazendo a obra? Está. Como está fazendo? Com relaxamento. Então ele está dizendo, ainda que você esteja fazendo, você não está fazendo com a intenção certa. Você é mundano. Então, essa ideia de que crente é, mundano é quem usa bermuda, crente mundano é quem botou tatuagem, crente mundano é quem usou brinco, não, crente mundano é quem faz com a intenção equivocada. E João está dizendo assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. No mundo é a minha intenção, e o que há no mundo é o que eu desejo, que alguns com intenção equivocada alcançaram. Pô, esse cara é mó 7.1, mó... olha o que, que ele tem. Aí você está com o espírito dele desejando o que ele conseguiu através daquele espírito mundano. Então, nós não temos como, individualmente falando, julgar quem é mundano ou não, porque a gente só vê o que os nossos olhos biológicos percebem. Mas Deus olha para o coração, nós olhamos para fora, Deus olha para o coração. Então, a palavra primeira é Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Porque se o que te move É o mesmo amor do mundo Ou seja, se o teu princípio é mundano Se o teu coração é mundano Se as tuas intenções são mundanas Ele está dizendo, o amor de Deus não cabe dentro de você Você é odre sujo E ele não pode derramar vinho novo em você O máximo que consegue é mudar de religião Qualidade de vida jamais. Ok, pastor, onde é que está a desconstrução aí? Aí eu vou num outro texto. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo, perdão. Capítulo 4. Bom, em João nós lemos: Não ameis o mundo. Vamos juntos, só essa primeira frase? Não ameis o mundo. Ok. Agora vamos a 10 de 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler juntos? Pois Demas me abandonou o quê? Tendo amado o mundo presente. Até aí, vamos juntos. Pois Demas me abandonou. O que, é que o João diz lá? Não ameis? O que, é que Demas fez? Amou o mundo. Quem era Demas? Era o braço direito de Paulo. Discípulo de Paulo. Discipulado por Paulo. Deixa eu mostrar para vocês, a Bíblia fala pouco sobre Demas, mas só para situar você a respeito de quem é Demas. Vamos a Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, verso 12. Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Colossos, nas saudações finais, no versículo 12, ele diz: Saúda-vos, Epafras. Que é um de vós, servo de Jesus Cristo, e que sempre luta por vós nas suas orações, homem de oração, para que permaneceis perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e quem mais? Demas. Olha só com quem Demas andava. Ele andava com Epáfras, ele andava com Paulo, ele andava com Lucas. Ele era da intimidade, do maior de todos para mim que foi Paulo, tirando Jesus de Nazaré. Paulo tinha amigos extremamente grandes, amigos santos, úteis. Homens de Deus, de fato, de verdade, do início ao fim. Homens que honraram o nome de Jesus até o final. Homens que foram fiéis até o último fôlego de vida. Demas fazia parte desse corpo. Demas tinha os melhores amigos que um cristão poderia ter. Ao ponto de ser citado por Paulo quando ele manda saudações para uma de suas igrejas. Esse é Demas. Vamos ler mais um. Filipenses 1. Livro anterior. Filipenses 1, 24. Notei errado. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou falando do, do time no qual é Demas. É, é, é Filemão. É isso. Tem na Bíblia também. Que bom ter crente na igreja, né, cara? Glória a Deus. Em Filemão 1, 24, solicitações finais e bênção. Ele está escrevendo a Filemão. No 23, de novo, olha, Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Olha, Epáfras agora já está preso. E com Paulo, permanecendo fiel à fé e ao Senhor que o salvou e ao pastor que o evangelizou, que foi Paulo. É o mesmo Epáfras. Assim como, olha, olha os outros amigos de Demas Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores Olha o time, a equipe ministerial de Demas Olha quem era esse camarada Agora, voltemos a 2 Timóteo capítulo 4 Só para a gente relembrar Olha quem era Demas Olha quem era o pastor de Demas. Olha quem evangelizou Demas. Olha quem eram os amigos com quem Demas andava. Mas olha o que 2 Timóteo 4:10 fala a respeito de Demas. Demas me abandonou, tendo feito o quê? Amado o mundo presente. O que, é que o João disse lá atrás? Não, ameis o mundo. Demas fez o quê? Amou o mundo. O que, é que aconteceu com Demas? Demas foi desconstruído. Como que um cara que tinha um pastor desse? Como que um cara que foi discipulado com a qualidade de um homem como esse? Como que um crente que andava com crentes como aqueles que nós citamos foi desconstruído? Cara, quando eu leio isso aqui, olha, eu estou arrepiado, não é frio não, é pavor. Se um cara que teve, quem demais teve, e ele acabou perdido, imagina o que não pode acontecer comigo. Quem é que pode bater no peito e falar comigo jamais? Teve um cara que falou, Senhor, eu estou pronto. Aí, preso contigo, e a morrer por ti se for necessário. Quem foi esse? Pedro. Jesus falou assim, essa é a visão que você tem de você, Pedro? Eu sou pronto. Era como se Jesus falasse, eu estou pronto para cair. Porque é o que vai acontecer com você e vai ser já. Essa noite, antes do galo cantar, você vai ter me negado. Ele é uma vez só não, são três vezes. Imagina Pedro falando, eu estou pronto, Jesus, você vai me negar hoje. Você não, você não se enxerga ainda, rapaz. E digo mais, quando tu te converteres, pastoreia resolveres. Mas Peraí, o cara está olhando para si dizendo, eu estou pronto. Jesus está dizendo, você nem convertido é, seu mané. Você entende? A visão que Pedro tinha de si era completamente diferente da visão que Jesus tinha dele. Se acontece com Pedro, se aconteceu com mas é claro que pode acontecer comigo, contigo. Eu não acredito que isso possa interferir na minha salvação. Eu continuo filho, talvez em rebelião, mas filho, e pela graça eu sou salvo. Mas isso interfere totalmente na qualidade de vida que eu vivo aqui. Não define minha eternidade, mas define a minha, a minha vida presente. Eu posso morrer e ir para o céu, mas enquanto não morro, viver o um inferno. Por que, que tem tanta gente desejando a morte? Por que, que tem tanto crente desejando o céu? Porque vive o inferno. E por que vive o inferno? Porque o diabo é poderoso para estragar a nossa vida. Não, o diabo não é mais poderoso que o nosso Deus, amém, mano? Onde abundou o pecado? Superabundou a graça Não exige esse negócio do diabo tentar E conseguir descaracterizar A qualidade de vida abundante Que eu tenho prometido na palavra Ora, se ele não tem esse poder Como que alguns de nós é desconstruído é Como aconteceu com Demas Não ameis o mundo Demas amou o mundo vou, Eu vou é, Conversar com os irmãos Como que o processo De desconstrução de Demas se deu como que, como que startou? Aonde que começa na gente? E vocês vão ver que tem muita, muita, muita coisa a ver aquilo com isso que a gente está falando hoje. Quero mostrar uma outra personagem, ou um outro personagem que também passou por uma desconstrução muito grande, e que foi Salomão. Você lembra de Salomão? Salomão foi aquele moleque que, aos nove, nove anos, Aparece Deus e ele faz uma proposta. Moleque, gostei de você. Quero te abençoar. Pede o que você quiser, que é teu. Tu imagina, meu irmão. Jeová aparece na tua frente. E fala assim, Senhor, me pede o que você quiser agora. O que você quiser, pensa. Pô, só todo, mundo, todo mundo, hoje já sei, ganha loteria essa semana, meu. Imagina, não é, não é Bill Gates que está propondo Não é um milionário qualquer É Deus Aparece pra você E diz, o que você quiser é teu Aí o moleque nem pensa Alguém que o moleque pede, o que ele pediu Sabedoria Esse moleque é burro para caramba, meu Por um garoto de nove anos Pedir a Deus sabedoria Porque já era muito sábio, amém, e foi o um homem, diz a palavra mais sábio que a terra conheceu. Foi o um homem que caiu na graça de Deus. Foi um homem que foi abençoado por Deus a vida quase que inteira. Mas, leia comigo a 1 Reis 11. 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Veja o versículo 4. Olha o que esse versículo diz. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Vou repetir. E sucedeu que... Quando lê comigo... No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres fizeram o quê? Perverteram o seu coração, ele foi desconstruído. Quando foi que Salomão foi desconstruído? Em que época da vida? Na velhice. Lição para casa, veja como acabou Salomão. Veja o fim daquele menino que falou com Deus e ouviu a proposta Me pede o que você quiser. Veja como o homem mais sábio do planeta A despeito da sabedoria divina que tinha Acabou humilhado e desconstruído Por que que Salomão foi desconstruído Nos 47 do segundo tempo, meu? E o pior A Bíblia diz que esse cara tinha quantas esposas? Hã? Setecentas Quantas concubinas? 300. 300. Quantas mulheres ele tinha? Mil. Tá bom para você, irmão? Ele dá hoje dá trabalho, dá para verdade. É? E você sabe o que é interessante? A vida todinha, ele nunca foi acusado de ter muitas mulheres. Mas diz que no tempo da sua velhice as mulheres lhe perverteram o coração. E o seu coração já não era mais íntegro como foi o de Davi, seu pai. Para a gente encerrar essa introdução, pega você cinco anos atrás e coloca do lado do que você é hoje responda para si você hoje é melhor do que aquela época ou é pior? Responda para si, em 2016, pega você em 2000 e responda para você, em 2000 você estava mais próximo do Senhor ou mais longe do Senhor do que hoje? Pega você de 2000 e responda para você, você era melhor pai, melhor esposa? Ou era pior em 2000? Você está ascendendo ou você está decaindo? Você está sendo renovado a cada manhã, se reconstruindo, se ressignificando a cada manhã... Ou você está se desconstruindo? Quem é você? E o que, é que você vive hoje? Que tipo de gente você é hoje? Quem é você hoje? Nós temos mania, e você me ouve falar muito sobre isso, de nos compararmos. O ser humano contemporâneo está em competição o tempo inteiro. Ah, o, o, o centroavante do meu time é fera. Ah, mas o meu é melhor. Ah, aquela cor é bonita, mas aquela ali é melhor. Minha é melhor. Ah, minha igreja é uma benção, Ah, dele é melhor. O tempo todo competindo. Tudo é competição. Ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer dar o braço a torcer competição, competição, comparação, comparação. Marido e mulher estão brigando, se comparando. Ah, eu paguei aquela conta. Ah, mas eu paguei aquela conta também. Ah, você foi grossa, você foi grosso na queda também. Eu... Comparação, comparação. Briga, 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 briga. Competição. Nós somos dois, dois, dois adversários enquanto deveríamos ser dois parceiros. Independente se é marido e mulher, dois amigos, pai e filho, vizinho e vizinha, pastor e ovelha, ovelha e ovelha. Nós deveríamos ser parceiros, mas nós estamos competindo. Por que que nós temos essa necessidade mórbida de ganhar o tempo inteiro? Porque a gente se vê como um perdedor. A única forma de um perdedor se perdoar é ganhando. Então ele compete com qualquer um. E com qualquer coisa. O tempo inteiro. Porque quem se vê como vencedor... Não precisa provar mais nada para ninguém. Não precisa estar competindo o tempo inteiro. Não precisa estar nessa angústia de... Eu preciso ganhar alguém hoje. Eu preciso superar alguém hoje. Eu preciso chegar primeiro. Eu preciso provar para... Eu preciso provar que Não precisa nada disso, cara. Isso é um modo terrível de ser. Você não consegue descansar. Você está aqui, ó. Dirigindo. Aí o cara pediu passagem e não deu. Tu tá aqui. Tu é desses miserentos que andam na pista de alta a 40 quilômetros. Não abre de jeito nenhum. Então, ah, e por que, que todo mundo anda cá? É, não era assim. Antigamente a gente andava do lado direito, que é a pista de baixo. Mas hoje todo mundo anda na esquerda. Por que, que o paradigma mudou 100%? Porque quem está andando na esquerda Está andando na esquerda porque Na frente dele também não abre Então o que, que ele faz? Eu vou fazer desse no meu lugar também Não abro para quem está atrás Ninguém ao piscar farol vê alguém encostando Para passar não Sai não Por que, que você não sai? Porque quem está na frente também não saiu para mim Aquele De quem você tem raiva Te transformou nele Aquilo que você mais abomina é naquilo que você se transformou. É a vítima transformada na imagem do algoz. E você nem sabe. Estou aqui na esquerda agora. Aí aparece um cara que, de pirraça, dá uma cortada rapidinha está na tua frente. Tu fica com raiva. Aí tu começa a acelerar para passar a frente de novo. Competição, competição. Por que, que acontece isso? É porque a gente não está bem com a gente mesmo. A gente prefere a razão do que a paz. Quando a gente sabe quem é, a gente prefere a paz à razão. Por que ninguém tem paz hoje? Porque está todo mundo com razão. Eu estou passando pelo acostamento, porque eu sou com muita pressa, pastor. Eu sou compromissário. Não, você tem razão para passar no acostamento. Eu cheguei a mandar ele, pastor, porque ele me deu uma fechada, pastor. Então a mãe dele é vagabunda mesmo. E você xingou a mãe dele com toda a razão. Eu dei um soco na cara dele, dei mesmo, porque ele brigou com o meu filho. Então você tem razão para dar um soco na cara dele. Mas ainda assim, você deu um soco na cara dele, você xingou a mãe dele, você subiu no acostamento, você subiu a coçada. Você está sendo um produtor, produtor de desgraça. E não sabe que a vida está anotando tudo. E a vida vai te devolver tudo. Tim, tim, por tim, tim. A vida se torna de a ti. E ela dificulta o máximo que puder. Para que você a viva com intensidade. Ninguém está na minha... à toa. Naime. Ninguém está na minha... à toa. Como é que eu vim para aqui, meu pastor? Eu sou servo de Deus. Eu sou frequente na igreja, eu sou desibista. Mas foi desconstruído. Quando que começou, meu Deus do céu, você não vinha onde é que você estava. Você não percebeu. Eu posso ser servo de Deus e ser desconstruído. Eu posso, no tempo da minha velhice, mesmo sendo o homem mais sábio do planeta, acabar em... entre portos. Então, se a palavra revela isso, eu tenho que pedir a Deus, sabe, a direção, como eu falei na gotinha. Eu preciso pedir a Deus eu preciso enxergar. Eu preciso estar atento para que esse tempo maldito não me transforme na imagem e semelhança dele. Porque é o que está acontecendo. Está todo mundo andando na esquerda. Está todo mundo não dando passagem para ninguém. Está todo mundo tendo prazer em dificultar a vida de todo mundo. E aí, todos os dificultados só geram a pior parte do que há é dentro de si, são desconstruídos. Então, meu irmão, ah, não falo dessas próximas quartas-feiras, não. Mas saia desta quarta-feira tentando fazer uma autoanálise. Cara, quem sou eu hoje? Lembrando do que nós falamos daquelas frasezinhas. Primeiro, somos o que fazemos. Mas somos principalmente... O que fazemos para mudar o que somos. Então, se você não tem feito nada para mudar isso no que você se transformou, lembra, você a partir de hoje precisa começar a fazer alguma coisa. Porque quando você começar a fazer alguma coisa para mudar isso que você aí não gosta, bom, então você já mudou para Deus e para a vida. Porque antes você era o um inerte, entregue ao status quo maldito. Mas agora você diz, não, eu vou fazer alguma coisa. Se você já está fazendo alguma coisa, não é mais o que era antes. Se você já está fazendo alguma coisa, a vida já te olha diferente. Você venceu o conceito de insanidade. Insanidade, você já ouviu muita gente falando. É Fazer o que sempre se fez, da forma como sempre foi feito, esperando colher resultados diferentes. Quem faz o que sempre fez, da forma como sempre fez, vai colher o que sempre colheu. Então, se você quer colher alguma coisa diferente, faça alguma coisa diferente. E o bom disso é que nós servimos a um Deus que, independente daquilo no que tenhamos nos transformado, Ele é capaz de nos reconstruir no nome de Jesus. Ele é capaz... de transformar a nossa sorte. Ele é capaz de, 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 de dar um, um, um golpe de sua graça e misericórdia e fazer com que nós voltemos ao início de tudo. Recomeçar tudo de novo. Então, a gente vai falar sobre reconstrução, desconstrução humana, o processo, e na semana que vem a gente começa a falar dos passos que Demas deu para se perder, para adoecer no seu amor. Não ameis o mundo... Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas amou o mundo, portanto abriu mão do amor do Pai. Se abriu mão do amor do Pai foi desconstruído, está por sua própria sorte. Quem lida com a sorte quase sempre se encontra com azar. Você já ouviu isso aqui? Por isso que o nome de quem joga esperando ficar rico não joga o jogo da sorte, é jogo de azar. Porque um ganha, um bilhão perde. Então, quem joga com a sorte na vida Acaba se encontrando com azar Nós não jogamos com a sorte Nós jogamos com a graça de Deus e com a vontade de Deus E no nome de Jesus Eu quero profetizar Que nessa noite, se você está aqui desconstruído Se você não se reconhece nisso que você é Se você não se admite Como sendo isso que você é hoje Quero profetizar que Deus hoje Começa a mudar a tua sorte Porque vai mudar, mudar a tua postura diante disso No nome de Jesus Vamos aplaudi-lo, vamos embora para casa